0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique Claude Lafleur. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Comme nous l'avons relaté dans deux précédents balados diffusés en février et mars 2020, les sondes Voyageurs 1 et 2 se sont envolées de Cap Canaveral à l'été de 1977 pour frôler Jupiter en 1979 et puis Saturne en 1981. Tandis que Voyageurs 1 complétait à ce moment-là sa mission d'exploration des planètes, Voyageurs 2 a quant à elle mis le cap sur les planètes Uranus et Neptune. Mais il lui faudra quatre bonnes années pour parvenir jusqu'à Uranus et trois autres pour gagner Neptune, l'étape ultime du grand tour amorcé 12 ans plus tôt. C'est donc de ces deux dernières missions planétaires dont nous allons traiter aujourd'hui ainsi que du fait que 43 ans après leur lancement, les voyageurs poursuivent toujours leur mission d'exploration des confins du système solaire. Non seulement
1: Uranus et Neptune sont beaucoup plus loin que Jupiter et Saturne, mais c'est la toute première fois qu'on envoie une sonde dans les parages de ces planètes-là. Il faut se rappeler que... Avant le lancement des voyageurs en 1977, la NASA avait lancé euh, les sondes Pioneer 10 et 11 qui avaient été survolées euh, Jupiter et Saturne. Ces sondes-là, les Pioneer, en quelque sorte, ouvraient la voie aux voyageurs. Donc, quand les voyageurs sont passés en 1979 et 81, on était déjà allé dans ces planètes-là. Tandis que cette fois-ci, ça va être pour, vraiment pour la première fois, là, jamais on a lancé une sonde qui s'est aventuré aussi loin dans le système solaire autour des deux dernières grosses planètes du système solaire.
0: Rappelons aussi qu'à l'origine du projet, les années 80 présentaient une occasion exceptionnelle, oui. Donc, qui ne, qui ne survient qu'à tous les 179 ans environ. Euh, C'est-à-dire le fait que les cinq planètes externes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton à l'époque, se trouvent toutes dans le même secteur. C'est ainsi qu'à la fin des années 60, on avait imaginé réaliser le Grand Tour en lançant quatre sondes qui les auraient visitées à tour de rôle pour la première fois. N'est-ce pas, Claude? Exactement.
1: Malheureusement, ce projet-là, qui aurait dû coûter à peu près un milliard de dollars en dollars de l'époque, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 5 milliards en dollars d'aujourd'hui, a été abandonné faute de volonté politique. Par contre, la NASA a trouvé moyen de quand même envoyer deux sondes, deux sondes plus modestes, là, les fameuses voyageurs, pour réaliser une bonne partie du grand tour. Euh, on peut aussi souligner, c'est important de le dire, c'est qu'au moment où on lance les deux voyageurs en 1977, le but des missions, c'est essentiellement d'aller survoler, euh, d'aller étudier Jupiter et Saturne. Euh, Uranus et Neptune ne font pas nécessairement partie du programme, c'est-à-dire que si tout va bien. Là. Si tout va parfaitement bien après les deux premiers survols, peut-être qu'une sonde pourra se rendre à Uranus. Et encore là, si tout va bien, peut-être qu'une autre la sonde va pouvoir poursuivre jusqu'à Neptune. Mais c'est loin d'être acquis. C'est loin d'être certain qu'on va pouvoir réaliser le grand Tour. On ne sait pas si les voyageurs ont cette capacité-là. Euh, on peut rajouter que dans le cadre du grand Tour, il y aurait aussi la survol de Pluton. Là. On aurait étudié Pluton à la fin des années 80. Ça, c'était oublié. Les voyageurs, même si tout allait parfaitement bien, les voyageurs ne se rendrait pas jusqu'à Pluton. En fait, il va falloir attendre, comme on le sait, encore une, une trentaine d'années, une quarantaine d'années pour, pour survoler Pluton. C'est juste à, à l'été de 2015 que nous sommes arrivés à Pluton. Donc, le, la NASA a entrepris de réaliser le Grand Tour avec des sondes un peu plus modestes que ça aurait été le Grand Tour. Et malheureusement, pour Pluton, bien, il va falloir attendre à notre époque pour finalement découvrir l'ultime
0: planète du système solaire. C'est donc dans ce contexte très particulier qu'au début de 1986, la sonde Voyageurs 2 aborde Uranus, une planète au sujet de laquelle on connaissait très peu de choses. Bienvenue à bord, nous vous souhaitons un agréable voyage Uranus orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 3 milliards de kilomètres. Elle se trouve par conséquent quatre fois plus loin que Jupiter. Cette planète est en fait si lointaine qu'on connaissait relativement peu de choses à son sujet, si ce n'est qu'il s'agit d'une planète gazeuse composée en grande partie d'hydrogène et d'hélium, comme Jupiter et Saturne. Uranus mesure 50 000 km de diamètre. Elle est donc deux à trois fois plus petite que Jupiter et Saturne. Cela dit, cette planète est quatre fois plus grosse que la Terre et on pourrait même y loger 64 terres à l'intérieur.
1: Uranus est invisible à l'œil nu. On ne peut pas la voir, ce qui fait que dans l'Antiquité, on connaissait cinq planètes qui gravitaient autour du Soleil, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Uranus, c'est la première planète qui est découverte à l'ère moderne, c'est-à-dire en 1781 par William Herschel et grâce au télescope. Et elle doit son nom, Uranus, à un des dieux de la mythologie grecque qui était le père de Saturne et le grand-père de Jupiter. On a de la suite dans les idées, si on peut dire. Mais même aux yeux des télescopes les plus modernes, euh, on voit à peu près rien d'Uranus. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, c'est une espèce de tache de couleur turquoise. On savait aussi, on avait détecté deux ou trois satellites autour de la planète, mais à, à l'instar de Jupiter et de Saturne, on s'attendait qu'il y en aurait beaucoup plus. On disait qu'il va y avoir des dizaines de satellites, mais tout ce qu'on avait repéré, parce que la planète est si lointaine, on avait repéré seulement deux ou trois satellites. Il reste encore beaucoup de choses à savoir à son sujet.
0: Au moment même où se sont envolés les voyageurs, en 1977, les astronomes ont fait une découverte fortuite. Uranus est entouré par neuf anneaux de matière très foncée et invisible au télescope. Contrairement aux anneaux de Saturne, faits de brillantes particules de glace, ceux d'Uranus paraissent aussi sombres que s'ils étaient faits de morceaux de charbon. Il s'agit donc d'un d'anneaux fort différent de ceux de Saturne et constitue une découverte qui intriguait énormément les astronomes. À l'époque où Voyageurs 2 aborde la planète, on ignore même jusqu'à combien de temps la planète prend pour faire un tour sur elle-même, ce que les astronomes appellent la période de rotation d'une planète. On estimait alors que la durée du jour uranien pourrait être comprise entre 12 et 24 heures. On avait aussi observé
1: un phénomène vraiment bizarre à propos d'Uranus du, du qu'on observe nulle part ailleurs dans le système solaire. C'est le fait que son axe de rotation est incliné de 90 degrés. Je m'explique. Euh, on sait qu'une planète tourne sur elle-même, et que un peu comme une toupie. Hein, on, peut, on peut imaginer les planètes comme étant des toupies. Et dans le cas de la Terre, la Terre, c'est une toupie qui tourne en étant légèrement penchée sur elle-même d'environ 23 degrés. Dans le cas d'Uranus, ben, la toupie elle est inclinée de 90 degrés. C'est un peu comme si, lors de son orbite autour du Soleil, en circulant autour du Soleil, elle roule sur le côté, une boule qui roulerait sur le côté. Ça, ça veut dire qu'il y a des phénomènes très particuliers, euh, que ça, ça génère des phénomènes particuliers. Bon, Uranus prend 84 ans pour faire le tour du Soleil. Étant donné son inclinaison de 90 degrés, ça veut dire que pendant à peu près le quart de son orbite, donc pendant à peu près une vingtaine d'années, c'est, mettons, le pôle nord qui est directement exposé au Soleil de façon perpétuelle, alors que pendant ces 20 années-là, le pôle sud, lui, va être exposé perpétuellement à, dans la noirceur, dans l'obscurité totale. Puis, durant une autre vingtaine d'années, là, ça va être l'équateur de la planète qui va être exposé au Soleil et au bout d'une autre vingtaine d'années, là, ça va être autour du pôle sud d'être exposé direct au, directement au Soleil, alors que le pôle Nord va être plongé dans l'obscurité totale, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on peut imaginer, étant donné cette inclinaison de 90 degrés, des, des courants atmosphériques, des phénomènes atmosphériques, comme on, imagine, comme, on, comme on observe nulle part ailleurs dans le système solaire. C'est vraiment quelque chose d'unique, Uranus.
0: Notons cependant que, puisqu'Uranus se trouve 20 fois plus loin du Soleil que la Terre, elle reçoit 400 fois moins d'énergie. Il y a, euh, il y fait par conséquent dans les moins 200 degrés Celsius sur cette planète. Vu, euh, euh, vu d'Uranus, le Soleil apparaît comme une étoile lointaine. C'est donc un monde très mystérieux euh, que s'apprête à nous révéler Voyageurs 2 au début de 1986. On allait vraiment à la découverte d'un nouveau monde. Et étant donné toutes les surprises que nous avaient révélées les Voyageurs lors de leur survol de Jupiter et Saturne, on s'attendait à une foule de révélations. Au moment où Voyageurs 2 aborde la planète, c'est l'hémisphère sud d'Uranus qui se trouve soumis en permanence au Soleil qui se présente à la sonde. Dès novembre 1985, Voyager 2 fait une première observation remarquable. Alors que la sonde se trouve encore à 85 millions de kilomètres de sa cible, ses caméras repèrent l'un des neuf anneaux détectés euh, qui encerclent la planète. Voilà qui témoigne de la sensibilité de ces appareils, puisque non seulement ces anneaux sont-ils aussi noirs que du charbon, mais ils sont très peu éclairés par le soleil distant de 3 milliards de kilomètres.
1: Vu de loin, la planète semble pas avoir grand-chose à nous montrer. Là. Euh, tout ce que les caméras de voyageurs nous montrent, c'est donc une sphère euh, turquoise euh, sans grand relief. En fait, euh, il, il semble que, voy, euh, que Uranus euh, n'a vraiment pas les bandes nuageuses et les coloris que nous montrent qui font que Jupiter est une planète si spectaculaire. Là. La planète semble beaucoup plus terne. Par ailleurs, à grande distance, voyageurs ne repèrent pas un champ magnétique autour d'Uranus. Et ça, ça a surpris un peu parce que on aurait pu s'attendre un peu à l'instar de Jupiter et de Saturne repérer une, un champ magnétique d'importance parce que les trois planètes ont la même constitution. Donc, Uranus semble assez éterne. D'ailleurs, en, en conférence de presse au mois de décembre, l'un des responsables scientifiques a dit « Écoutez, on fait une conférence de presse, on n'a pas grand résultat à vous annoncer, ce qui est déjà en soi un certain résultat, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas tant que ça à découvrir autour d'Uranus, mais on est encore très loin de la planète.
0: Au début de janvier 1986, la sonde repère une nouvelle lune, la sixième que possède Uranus, selon les connaissances de l'époque. Il s'agit d'une lune d'une quarantaine de kilomètres de diamètre auquel on donnera éventuellement le nom de Cordélia. Il s'agit en fait du premier euh, de la dizaine de satellites naturels que repérera euh, Voyageurs 2, les suivants portant le, les noms de Juliette, Portia, euh, Cressida, Desdemone, Rosalind, euh, Belinda, Ophélie, Bianca, etc. On poursuit ainsi la tradition de nommer les, les compagnes d'Uranus d'après des personnages de pièces de théâtre de Shakespeare. À l'instar des cinq premières lunes, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon et Miranda.
1: Dans la, la plupart des cas, là, les nouvelles lunes qu'on a découvertes, il s'agit de petits astres de couleur très foncée. On ne voit pas encore grand-chose parce que la sonde est à grande distance. Par contre, il y a un groupe de lunes qui retiennent leur attention, à notre attention particulière, parce qu'elles sont assez proches les unes des autres. Et ça donne à penser qu'il pourrait s'agir des restants d'une grosse lune, d'un gros astre qui aurait été percuté, et qui aurait été détruit et ce serait les, les lunes, les six lunes, ce serait des morceaux de cet astre-là. Et ça, ça amène à penser que euh, la planète aurait pu être victime d'une collision assez euh, terrible il y a fort longtemps, Collision qui aurait probablement généré donc les lunes qu'on observe, possiblement les anneaux qu'on observe autour de la planète. Et ça donne à penser que ce qui est peut-être arrivé autour d'Uranus il y a plusieurs milliards d'années, c'est que la planète aurait été percutée par un astéroïde qui l'aurait renversé sur le côté, d'où le fait que son axe de rotation est incliné de 90 degrés, et qui aurait généré l'ensemble des lunes et des, des anneaux qu'on va observer autour de la planète. Donc, il y a peut-être eu une collision cosmique terrible
0: il y a des milliards d'années, mais ça reste à élucider. Comme le relate, si justement Brad Smith qui dirige l'équipe d'interprétation des photos prises par voyageurs, Uranus ne se dévoile pas facilement. Ainsi, en s'approchant, les caméras de la sonde finissent par distinguer des bandes de nuages blanchâtres se déplaçant dans l'atmosphère de la planète, mais il nous faut traiter ces photos pour en, sortir, pour en faire ressortir les détails. Les chercheurs déterminent alors que certaines bandes paraissent faire le tour de la planète en 15 heures, mais d'autres en 16 ou 17 heures. Cela tendrait à indiquer que la planète fait un tour sur elle-même en 15, 16 ou 17 heures. La différence entre la vitesse de circulation des bandes nuageuses pourrait s'expliquer par le temps que met la planète à faire un tour sur elle-même, combiné à de puissants courants atmosphériques. Et ce n'est que la veille
1: de l'arrivée à Uranus que la sonde va enfin observer la présence d'un champ magnétique. Là, les chercheurs ont été un peu surpris parce que le champ magnétique d'Uranus, qui est une planète beaucoup plus grosse que la Terre, ce champ magnétique-là est trois fois plus faible que celui de la Terre et trente fois plus faible que celui de Jupiter. Donc c'est quand même assez surprenant, on va devoir étudier comment ça se fait-il qu'on a un champ magnétique si faible que ça. L'importance du champ magnétique, entre autres, permet un peu, quand on fait des analyses spécialisées, de sonder un peu l'intérieur de la planète, de deviner comment est fait l'intérieur de la planète. Et ça va permettre aussi, l'étude du champ magnétique, de déterminer une fois pour toutes la durée de rotation de la planète, donc la durée du jour de, sur Uranus, dont on ignore
0: toujours la, la longueur jusqu'à maintenant. Comme le relate en conférence de presse le scientifique en chef de la mission Ed Stone, le système d'Uranus ne ressemble en rien à ce que nous avons vu ailleurs dans le système solaire. Il annonce aussi qu'au cours des prochains jours, nous allons trouver réponse à quantité de questions que nous nous posons, mais surtout, nous allons aussi trouver des réponses à des questions auxquelles nous n'avions même pas songé. Et ce seront probablement là des réponses les plus intéressantes. Voyageurs 2 arrive sans encombre aux abords d'Uranus vendredi le 24 janvier, passant à 81 000 km environ de la surface visible de la planète. Il est alors midi 59, heure de la côte est des États-Unis. La sonde arrive avec une minute d'avance sur l'horaire établi cinq ans plus tôt. Une minute d'avance, Claude. <rire>
1: Exactement, oui. Les calculs sont bons, mais on voit qu'il y a quand même des petites déviations par rapport aux prévisions. Euh, donc, euh, la sonde passe assez proche de la planète euh, et c'est en, entre la planète et les anneaux et c'est un passage assez risqué parce que peut-être que dans cette zone-là, il pourrait y avoir soit des, des petites lunes qu'on n'aura pas encore découvertes, il pourrait y avoir de la poussière, il pourrait même y avoir un anneau. Donc, euh, le passage est assez risqué, mais tout se passe bien, heureusement. Euh, néanmoins, euh, les signaux de la, le, le, le passage à Uranus présente quand même plusieurs défis technologiques. Par exemple, les signaux radio que nous envoie la sonde mettent 2h45 à nous parvenir. Ça veut dire qu'on peut pas piloter la sonde en, en direct. Là. Il faut l'avoir programmée d'avance, avoir prévu que la sonde fasse face à tous les inconvénients, parce que à tous les imprévus, parce que nous, on ne peut pas, là, si jamais à la dernière minute, on s'était rendu compte que la présence d'un astéroïde, par exemple, on n'aurait pas pu corriger sa trajectoire. Donc, il faut vraiment là, tout prévoir d'avance dans un environnement qu'on ne connaît pas encore. Euh, L'autre grand défi, c'est que la sonde traverse la planète à une vitesse record de 72 500 km h c'est-à-dire que si jamais il y avait eu la moindre collision, la, la, la sonde aurait pu voler en là à cette vitesse-là. Mais tout se passe bien et euh, là, on, on pourrait dire d'une certaine façon qu'un autre problème qui est, qui est, auquel est fait face la sonde, c'est que la, la planète étant inclinée de, de, à 90 degrés, la sonde, c'est un peu comme si elle, elle traversait une cible à, 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 à très, très grande vitesse, là, à la vitesse d'une flèche qui, qui, qui se déplacerait à la vitesse de 72 500 km à l'heure. Et donc, elle n'a qu'à peu près cinq heures et demie pour tout observer, tout regarder, tout photographier. Or, d'ordinaire, lors des deux passages précédents auprès de Jupiter et de Saturne, les sondes abordaient la planète par l'équateur, c'est-à-dire qu'elles avaient plusieurs jours pour à la fois analyser la planète, photographier les satellites, etc., etc., dans le, dans le cas du passage à Uranus, la sonde n'a que quelques heures pour tout voir, tout observer. Si on avait pu être là, si on avait pu l'avoir voir à l'œuvre, on l'aurait vu pirouetter dans tous les sens pour essayer de photographier la planète, les anneaux, les satellites, etc. Et euh, finalement, les données, ben, étant donné les, les délais de transmission, les données vont d'abord être... Euh, euh, conservé à bord de la sonde et transmise au cours des prochains jours. Donc, ça va prendre quelques jours avant qu'on reçoive toutes les photos que la sonde a reprises durant son passage. Mais c'est vraiment un passage qui se fait à toute vitesse, beaucoup plus rapidement qu'il s'est fait dans le cas des deux planètes précédentes.
0: Quantité de photos envoyées par la sonde nous dévoile les principaux satellites naturels d'Uranus. Jusqu'à présent, ceux-ci ne nous étaient apparus comme de vagues taches plus ou moins foncées, mais voilà qu'on découvre leurs particularités et leurs propres personnalités. C'est ainsi qu'Ariel est le plus brillant des cinq principaux satellites d'Uranus. Il se compose de glace et de roche. D'un diamètre de 1100 km, il a une surface complexe traversée par un réseau de failles escarpées, des canyons et des crêtes. Ombriel, qui a la même taille qu'Ariel à peu près, et qui serait lui aussi constitué de glace et de roche, présente la surface la plus sombre des lunes d'Uranus. Curieusement, au fond d'un cratère se trouve un mystérieux anneau et, et un ma de matériaux clairs. Titania, qui mesure près de 1500 km de diamètre, est le plus gros satellite d'Uranus. Il présente une surface sombre et légèrement rouge, couvert de nombreux cratères. Il est probablement constitué d'un noyau rocheux et d'un manteau glacé, alors qu'une couche d'eau liquide pourrait se trouver entre les deux. Oberon, qui a presque la même taille que Titania, euh, et qui pourrait avoir la même constitution, semble être un clone de celui-ci, deux jumeaux identiques euh, ou pas.
1: Finalement, le, le, cinquième satellite, le cinquième des principaux satellites d'Uranus, qui s'appelle Miranda, euh, est le, le plus petit des cinq, qui mesure seulement 500 km de diamètre, et c'est le plus proche d'Uranus on aurait pu s'attendre euh, en fait ça a été je dirais la, la vedette de la mission parce que c'est celui qui a été le plus photographié et euh, étant donné sa taille on aurait pu s'attendre à un petit satellite une petite lune sans grand relief sans grand probablement une surface couverte de glace avec des cratères mais au contraire, on a découvert un astre étonnamment diversifié. Il y a beaucoup de sortes de terrains. Il y a beaucoup de... Pour les géologues, c'est un peu le paradis parce qu'il y a beaucoup de terrains bizarres. En fait, comme le relatait en conférence de presse un spécialiste, on retrouve sur Miranda un peu toutes les bizarreries géologiques qu'on observe sur Mars, sur Mercure et sur certains des satellites de Jupiter et de Saturne. Donc... Étonnamment, on a une géologie très, très diversifiée sur un petit astre auquel on ne s'attendait pas. Euh, on peut mentionner aussi qu'en passant près de Uranus, la sonde a vraiment étudié le champ magnétique de la planète. Et là, le fait une découverte, c'est que le, le, les pôles du champ magnétique sont décalés par rapport aux pôles géographiques de la planète de 55 degrés. Euh, je m'explique un peu. Sur Terre, on a un peu le même phénomène, c'est-à-dire les, les pôles magnétiques ne sont, concordent pas directement avec les pôles géographiques de la planète. Il y a un décalage de 12 degrés. Dans le cas d'Uranus, il y a un décalage de 55 degrés ce qu'on a observé sur aucune autre planète. Ça, ça a à la fois surpris les scientifiques et ça va surtout compliquer leur analyse quand il va s'agir de découvrir comment ça se fait qu'il y a une telle inclinaison et qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de la planète, on génère un champ magnétique aussi bizarre. Donc, on a fait une découverte étonnante, comme un peu partout à travers le système.
0: Quant aux photos de la planète prises par la sonde, elles montrent une atmosphère dénuée d'à peu près tout relief il faut travailler ces photos pour en faire ressortir quelques bandes nuageuses. Néanmoins, les instruments de la sonde mesurent des vents soufflant à 725 km h ainsi que la présence d'un océan d'eau bouillante situé à quelques 800 km sous la couche nuageuse.
1: Euh, les données que recueillait la sonde ont également permis de déterminer enfin la durée de la journée sur Uranus, combien de temps la planète prend pour faire un tour sur elle-même, et cette durée-là est de 17 heures et 15 minutes. Si on considère que la planète prend 84 années pour faire le tour du Soleil, ça veut dire, en faisant le petit calcul, qu y aurait 4000, que l'année uranienne durait 42 700 jours. Euh, donc, pendant que la planète fait un tour du Soleil, elle, elle a le temps de faire 42 700 fois un tour sur elle-même. Donc, l'année la uranienne est un peu plus longue que la nôtre. <rire>
0: <rire> On commence à être loin. Uranus est en outre la planète la, du système solaire, dont l'atmosphère est la plus froide. Sa température avoisine les moins 225 degrés Celsius. On la considère à présent comme une géante de glace. Voyageur a repéré deux autres anneaux, ces 11 anneaux s'étendent sur 60 000 km, mais ils ne font que quelques kilomètres d'épaisseur tout au plus. Ce système est beaucoup moins complexe que les anneaux de Saturne. Ils n'ont pas non plus l'éclat spectaculaire que ces derniers, puisqu'ils sont probablement composés de glace et de particules noircies. Il faut souligner
1: qu'aujourd'hui encore, en 2020, Voyageur 2 est la seule sonde à avoir exploré le système euh, d'Uranus et comme on l'expliquait un peu plus tôt, elle est passée à toute vitesse et elle a photographié dans bien des cas moins de la moitié des astres euh, de ce qu'il y avait à voir. Donc, il y a encore énormément de choses à savoir à propos de la planète et même aujourd'hui, là, aux yeux de nos plus puissants télescopes, et on peut penser au télescope spatial Hubble et nos télescopes terrestres, Uranus est tellement loin qu'on ne sait pas grand-chose en faire. On pourrait dire une chose, on a eu un bref survol de la planète, mais il nous reste vraiment tout à découvrir à propos de cette planète et de ses mondes fantastiques.
0: À la suite de son passage à Uranus, la sonde étant toujours en excellent état de marche, elle met le cap sur Neptune. Il lui faut par conséquent trois ans et demi pour parcourir le milliard et demi de kilomètres qui la sépare de sa cible. Tel que prévu, Voyageur 2 aborde Neptune à l'été de 1989, après un vol interplanétaire de 7 milliards de kilomètres parcourus en 12 années. Elle s'apprête ainsi à nous présenter ce que les responsables de la mission qualifient du « dernier grand spectacle »« de Last Picture Show », disent-ils. Par conséquent, il règne au sein de l'équipe Voyageurs, une atmosphère de fébrilité mêlée à de la nostalgie. Ce sera en effet la dernière fois qu'on explorera ainsi une planète, puisqu'on ne voit pas le jour où on visitera Pluton, qui était le, donc la neuvième planète principale à l'époque.
1: Par conséquent, les, les scientifiques qui participent au projet voyageurs, les ingénieurs, les techniciens, les gestionnaires se considèrent comme faisant partie de la première génération des grands explorateurs du système solaire parce que cette exploration-là a commencé il y a une vingtaine d'années plus tôt, c'est-à-dire, en fait, une quinzaine d'années plus tôt, c'est-à-dire avec le survol de Mars par Marine Air 4 en 1965 et vient de se conclure avec le, le, le survol de Neptune. Euh, D'ailleurs, en, en conférence de presse, le directeur du projet, Norman S, avait déclaré « Écoutez, gardons à l'esprit qu'au moment où on a lancé les, 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 les sondes Voyageurs, personne n'avait osé espérer qu'on se rendrait jusqu'à Neptune. On penserait pas que les sondes pourraient survivre aussi longtemps. On, vraiment, on a réussi quelque chose. » Et son collègue Ed Stone, qui est le directeur scientifique du programme, avait dit « Écoutez, Voyageurs a vraiment dépassé toutes nos attentes et de beaucoup. »
0: Neptune se trouvant à 4,5 milliards de kilomètres de nous, on la connaît beaucoup moins qu'Uranus avant le passage de Voyageurs 2. La planète a été repérée en 1846 par Johann Gale et nommée d'après le dieu des océans de la mythologie de, euh, romaine. Oui.
1: On sait tout ce qu'on sait d'Uranus, c'est que Uranus et Neptune ont la même taille, donc environ 50 000 km de diamètre, et sont de même couleur de teinte turquoise. On pourrait penser que ce sont des jumelles, mais même au télescope, Uranus, euh, Neptune est encore beaucoup plus loin qu'Uranus, on, on en connaît beaucoup moins de cette planète-là, sinon qu'on avait détecté trois satellites en orbite auto, Triton, Néridia et Larissa. Et mais Par contre, une des différences importantes entre les deux planètes, c'est que Neptune, euh, l'axe de rotation de Neptune est de 28 degrés, alors que celui d'Uranus est de 90 degrés. Ça veut dire que les conditions atmosphériques sur cette planète-là doivent être très différentes euh, de celles d'Uranus étant donné l'axe de rotation. Juste à titre de comparaison, on peut dire que l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés, tandis que celui de Neptune est de 28 degrés. Donc, les axes de rotation sont semblables et beaucoup plus... Euh, proches les uns des autres que dans le cas d'Uranus, de, de de, qui est incliné à 90 degrés.
0: Deux mois avant son passage près de Neptune, Voyageur 2 repère une quatrième lune. Il s'agit d'un as de forme irrégulière, couvert de cratères et qui ne montre aucun signe d'activité géologique. C'est surtout l'un des objets les plus sombres du système solaire, presque comme de la suie, puisqu'il ne réfléchit que 10% de la lumière qui le frappe. Durant sa mission, la sonde repérera cinq nouvelles lunes qui seront éventuellement nommées Nayade, Thalassa, Despina, Galatée et Prothée, d'après les nymphes de la mythologie grecque.
1: Euh, la sonde voyageur avait repéré, avait détecté quatre lunes alors qu'elle se trouvait à plusieurs dizaines de millions de kilomètres de la planète. Elle a aussi repéré des anneaux ou des portions d'anneaux ce qui a fait dire aux gens que comme on repérait déjà des, des astres à grande distance, probablement qu'il y en avait beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pouvait voir à grande distance. D'ailleurs, un des responsables scientifiques de l'émission, Richard Terrell, a émis l'hypothèse qu'on pourrait euh, découvrir autour d'Uranus une cinquantaine de satellites, possiblement même une sorte de ceinture d'astéroïdes. En tout cas, il, il prévoyait, lui, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à voir autour de la planète. Et euh, Uranus, euh, Neptune pourrait même contenir davantage de satellites que Jupiter et Saturne. Malheureusement, comme on va constater, ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé, mais on s'attendait à découvrir beaucoup, beaucoup de choses autour de Neptune.
0: Et alors que la sonde se trouve encore à une centaine de millions de kilomètres de Neptune, euh, elle repère déjà une mystérieuse tache sombre dans l'atmosphère de la planète. Il pourrait s'agir d'un ovale qui aurait la taille de Mars et qui s'apparenterait à la fameuse tache rouge de Jupiter.
1: Et même à, à grande distance, euh, Voyageurs repère des formations nuageuses dans l'atmosphère, elle détecte la présence de vent soufflant à quelque chose comme 600 km/h. Ça veut dire que l'atmosphère de, de Neptune est beaucoup plus turbulente que celle d'Uranus. En fait, ça se compare quasiment un peu à, à Jupiter. Euh, ça étonne un peu les scientifiques parce que, étant donné la grande distance de Neptune, euh, elle reçoit 30 fois moins d'énergie que Jupiter. Fait comment expliquer qu'il y a une atmosphère très turbulente où il y a des formations nuageuses, des, des, des vents soufflant à, à haute vitesse? Ça reste un mystère. D'où vient l'énergie qui alimente cette atmosphère-là? Parce que là, on est beaucoup plus loin du Soleil qu est que quand on est à Jupiter.
0: La sonde photographie également ce que l'on appelle désormais la, la grande tâche sombre, l'homologue neptunien de la grande tâche rouge de Jupiter. Des séries de photos prises en conséquence nous montrent cet ouragan tourbillonnant dans l'atmosphère. On observe aussi, euh, phénomène bizarre, la présence de nuages blanchâtres flottant au-dessus de cette tâche.
1: Chose certaine, Neptune semble beaucoup plus photogénique qu'Uranus, ce qui satisfait grandement euh, Brad Smith, qui est le responsable euh, des, du, du volet photographique de voyageurs.
0: La sonde mesure aussi la présence d'un champ magnétique, comme on l'observe auprès des autres géantes gazeuses. Puis, les caméras de la sonde photographient pour la première fois ce qui semble être deux portions d'anneaux encerclant en partie seulement la planète. L'un d'eux couvrirait un huitième de cercle et mesurerait 50 000 kilomètres tandis que le second se couv euh, ne couvrirait que le 1 e de cercle et mesurerait 5, euh, 6000 km de long. Voilà qui confirme ce que les astronomes avaient cru percevoir depuis la Terre. Ces portions d'anneaux pourraient provenir de l'une qui se serait disloquée, mais sans pour autant parvenir à former des anneaux complets autour de la planète. Les anneaux de Neptune diffèrent donc autant de ceux de Saturne que d'Uranus.
1: Et alors que la sonde se trouve encore à 3 millions de kilomètres de sa cible, on commence à voir les premiers détails de Triton. Triton, c'est le principal satellite de Neptune. Première petite découverte qui surprend, l'astre est plus petit qu'on s'y attendait. En enfin, fait, on pensait que Triton avait la taille de la Lune à peu près, donc mesurait à peu près 3500 km de diamètre, alors qu'en été, il mesure plutôt 2800 km de diamètre. L'autre chose, l'astre apparaît beaucoup plus brillant, beaucoup plus étincelant qu'on s'y attendait et on voit déjà une certaine teinte rose à la surface de la planète, teinte qui pourrait être due à la présence du méthane. Donc, le triton semble de vraiment de plus en plus intéressant. Par ailleurs, euh, on observe que la fameuse grande tache foncée, est encore là, elle est plus grosse que ce qu'on attendait. On avait pensé au départ qu'elle avait à peu près la taille de la planète Mars, donc 6 000 km de diamètre. En réalité, elle a plutôt la taille de la Terre, 12 000 km de diamètre. Et, chose curieuse, elle fait le tour de la planète en 18 heures. Or, la planète fait un tour sur elle-même en 17 heures. Ça veut dire que la tâche euh, évolue dans l'atmosphère à contre-courant au sein de l'atmosphère. C'est encore là un phénomène un peu mystérieux.
0: Mm -hmm. Jour après jour, la planète ne cesse de nous surprendre. C'est ainsi que, deux jours avant son rendez-vous, les photos que nous envoie Voyageur 2 montrent à présent des anneaux complets. Euh, voilà qui rassure un peu les spécialistes qui ne savaient pas trop comment expliquer l'existence de portions d'anneaux. Pour le moment, les photos ne nous permettent pas de voir la structure et la nature de ces anneaux extrêmement foncés. Voyageur 2 aborde comme prévu Neptune au soir du 24 août 1989 avec 4 minutes d'avance sur l'horaire établi 4 ans plus tôt. Cette avance s'explique par le fait que la planète se trouve légèrement plus proche de nous qu'on l'avait calculé. Les signaux en provenance de la sonde mettent néanmoins 4 heures et 6 minutes à nous parvenir. C'est à dire que la sonde se trouve à 4 heures 6 minutes lumière de nous. Elle passe à seulement 4800 km de la surface visible de Neptune, soit la plus courte distance à laquelle une sonde voyageur a frôlé l'une ou l'autre des quatre géantes gazeuses. Ça doit être. Est-ce que c'est risqué, ça, Claude, de passer? Absolument, aussi près?
1: absolument. Le fait de passer si proche de la planète est un grand risque parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas de, des particules, s'il n'y a pas des traces d'anneaux, s'il n'y a pas des planètes. Mais au, au, au dire des responsables, ça valait le coup parce que cette trajectoire-là permettrait de passer à seulement 40 000 km de Triton comme on l'a vu, Triton est un satellite très intriguant. Maintenant, la sonde, il euh, faut, faut, faut l'imaginer, elle passe à, 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 près de la planète à la vitesse de 60 000 km heure. Ça veut dire que le moindre impact qui pourrait survenir, le moindre petite roche qui frapperait la sonde, ça pourrait être fatal pour la sonde, mais ça valait le, le coup de tenter l'aventure. Euh, évidemment, euh, photographier le, le, la planète représente un certain nombre de défis, comme on l'avait dit dans la planète précédente, sauf que là, la sonde au moins l'aborde par l'équateur, donc elle a un peu plus de temps pour tout observer. Mais en même temps, les conditions d'éclairage sont très faibles parce que la planète se trouve encore beaucoup plus loin du Soleil, donc elle reçoit moins d'énergie, moins d'éclairage du Soleil. Donc, c'est de plus en plus difficile de photographier les planètes, plus on s'éloigne du Soleil, parce que qu'elles sont de moins en moins bien éclairées.
0: Le survol de Neptune se déroule sans problème au grand soulagement des scientifiques. Pour eux, c'est la consécration. Comme toujours, ils sont enchantés par les photos et les données qu'ils reçoivent de la sonde, même si dans plusieurs cas, ils ont peine à interpréter ce qu'ils ont sous les yeux. Surpris et intrigués, les scientifiques ne peuvent que recourir à des propos non scientifiques, faits de « war » bizarres, par exemple, il leur faudra en fait des mois de patience euh, ou de patiente-analyse euh, pour interpréter ce que Voyageur 2 a observé autour et sur la planète aussi.
1: On peut quand même dire, Mathieu, on peut se lier, hein? oui. euh, quand, quand il y a un passage de sonde comme ça, on fait de la science en direct, c'est-à-dire que les chercheurs reçoivent des photos, reçoivent des données, les journalistes leur demandent d'analyser qu'est-ce que vous avez découvert, comment vous interprétez, mais la science c'est beaucoup plus lent, c'est un mécanisme beaucoup plus lent, il faut des semaines, des mois, des années d'analyse, donc c'est un peu cruel quand il y a un passage comme ça, parce qu'on demande aux scientifiques d'interpréter ce qu'on voit et ça va leur demander beaucoup d'analyse et les humains, les médias, les, vous et moi, on n'est pas très patients, on voudrait savoir tout de suite, mais souvent ils ne peuvent pas répondre au questions qui se posent, qu'est-ce que nous montrent
0: les photos, comment interprétez-vous les choses, ça va prendre des mois d'analyse, mais on n'a pas ça sur le coup. Non, il n'y malheureusement pas d'annonce spectaculaire, rapide à donner aux médias là, qui, qui aimeraient en avoir, mais non. comme ça, lors d'un passage,
1: a... passage comme ça, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, mais il y a peu de réponses à apporter.
0: Hmm. Ok, tout compte fait, la sonde établit que l'atmosphère de la planète est beaucoup plus active qu'on s'y attendait, avec des vents soufflant jusqu'à 1100 km/h. Cette atmosphère est composée de 79 d'hydrogène et 19 d'hélium, mais c'est la présence de 1.5 de méthane qui lui donne sa belle couleur turquoise.
1: Exactement. Et la sonde euh, photographe observe trois formations nuageuses particulièrement intéressantes. D'une part, il y a la fameuse grande tache sombre dont on a parlé tantôt. Il y en a une deuxième qu'on appelle la plus petite tache moins sombre. Et finalement, le, le scooter ou la trottinette. Euh, la première, la grande tâche euh, sombre, comme son nom l'indique, c'est un, un ouragan, un immense ouragan qui est à peu près la taille de la Terre et qui se déplace dans l'atmosphère euh, neptunienne à la vitesse de 1000 km à l'heure. La plus petite tache sombre, comme on l'indique, euh, elle est plus petite, c'est un petit ouragan qui est déjà moins, qui est plus pâle, donc une nature un peu différente. Quant à au, l'autre nuage qu'on appelait le scooter, c'est une, une longue bande de nuages étincelants euh, dont on ne s'explique pas encore tout à fait la nature et qui trottinent dans l'atmosphère de la planète, d'où son nom scooter trottinette. Donc, il y a des formations nuageuses qu'on n'a pas observées sur d'autres planètes qu'on observe sur euh, Neptune. Mm
0: -hmm. En outre, Neptune possède cinq anneaux principaux. trois ne font qu'une centaine de kilomètres de largeur tandis que deux autres ont de 2 à 5 000 km de large. L'un d'eux se compose de cinq arcs clairs pris au sein d'un anneau continu plus faible, ce qui explique les étranges observations faites alors que Voyageurs faisaient route vers la planète. Ces anneaux contiennent une bonne quantité de matériaux sombres, probablement un mélange de glace et de composés organiques. Ils sont surtout très différents des anneaux de Saturne et d'Uranus.
1: Et encore une fois, c'est euh, le, le principal satellite de la planète qui est la vedette, là, dans le cas présent, c'est Triton, que le voyageur va photographier de, de plus, le plus en détail. Le euh, voyageur va réussir à photographier à environ les deux tiers de l'As, dont particulièrement 40 de l'hémisphère sud. Ce qu'on observe sur Triton, c'est un astre sans grand relief. Il y, a, il y a certaines vallées, il y a certaines crevasses, etc., mais c'est une surface, entre autres, dénuée de cratères. C'est surtout une surface très pâle, très brillante, euh, qui, euh, qui semble être un terrain très, très jeune. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que, un, un, un astre sur lequel la, le territoire est vieux, le terrain est vieux, c'est un astre où il y a beaucoup, beaucoup de cratères. Par exemple, la Lune ou Mercure, moins il y a de cratères, plus la surface est jeune. Et ce qu'on a découvert sur Triton, c'est un phénomène assez particulier, c'est ce qu'on appelle des cryo -volcans. Cryo dans le sens de cryogénique, là, le froid, donc des volcans de, de, de froid qui crachent de la glace d'azote, phénomène qu'on peut difficilement imaginer sur Terre, l'azote étant un, un composé euh, qui traite extrêmement froid là, quand on plonge quelque chose dans l'azote. Donc, il y a sur Triton des cryovolcans qui crachent, donc de, des glaces d'azote, qui recouvrent la surface, c'est pour ça qu'on ne voit pas de cratère. On a mesuré sur Triton les températures les plus froides qu'on a trouvées sur un as du système solaire, il fait au mieux sur Triton, moins 235 degrés Celsius. Donc, on ne peut pas imaginer des températures comme ça à la surface de la Terre.
0: <rire> au mieux. <rire> au mieux. OK. Euh, donc, cette Lune serait constituée d'un noyau rocheux entouré d'un manteau de glace d'eau recouvert par une croûte d'azote gelé qui forme la surface. Une atmosphère ténue composée presque uniquement d'azote. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un monde extrêmement froid euh, comme on en trouve euh, co confin du système solaire.
1: Okay. Il y a une autre particularité de Triton, c'est qu'elle tourne autour de la planète dans le sens inverse des autres satellites. En fait, dans la plupart du temps, dans le système solaire, les, les lunes, les satellites autour des planètes, tournent dans le même sens que la planète tourne sur elle-même. C'est le cas de la Terre et de la Lune. Là. La Terre tourne dans un sens et la Lune tourne dans le même sens en 28 jours. Dans le cas de Neptune, dans le cas de Triton, c'est l'inverse. Elle va dans le sens inverse de, de, du sens de rotation de la planète et du sens dans lequel se déplacent toutes les autres Lunes. Ce qui nous amène à penser que Triton aura probablement été jadis il y a fort longtemps, une planète du système solaire, donc une planète qui tourne autour du système solaire et qui aurait été capturée par la planète. Et euh, Triton ayant la même taille que Pluton et se trouvant à peu près dans la même région du système solaire, on peut penser que tri euh, Triton et Pluton sont des jumeaux, donc deux astres assez semblables à l'autre. Peut-être que étudier Triton, c'est un peu étudier euh, Pluton.
0: Le survol de Neptune par voyageur 2 marque la fin d'une formidable époque, la grande exploration du système solaire. Non seulement vient-on d'explorer toutes les planètes, mais en 1989, presque plus aucun projet de sonde planétaire n'est en préparation. Le programme d'exploration de la Lune et des planètes, qui s'est amorcé en 1959, marquera donc une pause forcée après 20 ans de découvertes extraordinaires. Ce qu'elle veut dire, c'est que nous venons de vivre la plus grande épopée de découvertes de tous les temps.
1: En fait, jamais dans l'histoire de l'humanité n'avons-nous découvert autant de nouveaux mondes en si peu de temps. Et aussi, grâce à, à la magie des ondes radio, ces découvertes-là se font en direct. En fait, si on faisait un parallèle à, à l'époque de Christophe Colomb et des grands navigateurs, qui donc découvraient des nouvelles terres, des nouvelles régions du globe, qui exploraient des nouvelles régions du globe. Il fallait attendre des années, il fallait attendre que ces, ces équipages-là regagnent leur port d'attache pour savoir ce qu'ils ont découvert. Tandis qu'avec les, les sondes spatiales, ben, du moment qu'ils survolent une planète, ils nous transmettent les images et les mesures qu'elles prennent et on découvre donc au fur et à mesure, en même temps qu'elles, euh, ce qu'elles ont observé. On a vraiment vécu une période privilégiée, c'est-à-dire que durant à peu près une vingtaine d'années, on a fait la tournée du système solaire, on a découvert des dizaines et des dizaines de nouveaux mondes et il euh, n'y a rien de tel qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité euh, et il n'y a plus jamais rien de tel qui va se passer dans l'avenir. Ça a été une période exceptionnelle
0: de l'histoire de l'humanité. Les deux voyageurs ont ainsi accompli le grand tour envisagé dans les années 60. Mais contre toute attente, leur mission n'est pas terminée. Le programme voyageurs est ainsi rebaptisé Voyageurs interstellaires, mission la mission interstellaire des voyageurs. Les deux robots entreprennent ainsi d'explorer les confins du système solaire, une région encore inexplorée.
1: Dans le cas de Voyageur 1, après avoir exploré Jupiter et Saturne, la sonde a pris une autre direction, c'est-à-dire qu'après son survol de Titan, Titan, c'est la principale lune de, de Saturne, sa trajectoire a été courbée de 35 degrés par rapport à l'équateur du Soleil. L'équateur du Soleil, c'est là, c'est la région où gravitent toutes les planètes, là, les planètes gravitent au, au niveau de l'équateur, c'est ce que les astronautes appellent l'écliptique. Donc, elle, Voyageur 1, sa trajectoire a été déviée de 35 degrés, donc elle monte vers la direction nord de l'écliptique pour explorer une région qui n'a jamais été explorée auparavant. Quant à Voyageur 2, elle, après avoir exploré Uranus et Neptune, sa trajectoire a été courbée vers le, la direction sud de l'écliptique, donc elle, elle explique, elle explore une autre région du système solaire. Donc, les deux sondes explorent une région qui n'a jamais été explorée auparavant à la vitesse d'environ 500 millions de kilomètres par année.
0: Le 14 février 1990, Voyageur 1 nous transmet une ultime série de photos. Pour l'occasion, ses caméras se tournent vers l'intérieur du système solaire pour photographier de très loin les planètes qu'elle a laissées derrière elle. Résultat, on obtient la célèbre photo E. Euh, un point bleu-pâle de Pale Blue Dot qui nous fait découvrir la Terre et les autres planètes vues à 6 milliards de kilomètres. Cette distance qui correspond à plus de 40 fois la distance Terre-Soleil.
1: Et c'est le 17 février 1998 que la sonde Voyager 1 devient l'objet de fabrication humaine le plus distant dans l'univers. C'est-à-dire que ce jour-là, la sonde Voyager 1 a dépassé Pioneer 10, qui avait été lancé en 1972. On se trouve alors à la distance de 9,3 milliards de kilomètres, ou si vous préférez, à 62 unités astronomiques. Puis, en 2012, Voyager 1 pénètre dans la zone de l'espace interstellaire, c'est-à-dire dans la région où il n'y a plus de vent solaire, où le soleil cesse de souffler. On se trouve alors à la distance de 14 milliards de kilomètres et euh, depuis ce jour évidemment voyageur 2 poursuit les traces de, voy de voyageur 1 donc dans une autre direction et ce qui était un peu fantastique c'est que 43 ans plus tard, on est toujours en contact radio avec les sondes, les deux sondes continuent d'émettre des informations de nous parler de l'environnement dans lequel elles explorent. Donc c'est quand même euh, on est toujours en contact avec les sondes.
0: Incroyable. Et c'est ainsi qu'à l'heure actuelle, septembre 2020, euh, au moment de diffuser l'émission, Voyageurs 1 se trouve à 150 unités astronomiques de nous, soit à plus de 22, 000, euh, 22 milliards de kilomètres. Ces signaux euh, prennent, les signaux radio prennent 20 heures et 45 minutes à nous parvenir. La sonde se situe à près de 21 heures, 21 heures lumière de nous. Quant à Voyageur 2, elle se, elle se trouve à 125 unités astronomiques, soit à près de 19 milliards de kilomètres. Et ses signaux radio mettent plus de 17 heures à nous parvenir.
1: Quand on y pense, c'est un exploit absolument extraordinaire. Euh, on l'a rapporté au début du balado comme on l'a rapporté dans les deux autres. Lors du lancement des Voyageurs, on espérait que les sondes se rendraient à Jupiter et à Saturne et peut-être un peu plus loin. On ne penserait pas que les sondes fonctionneraient très très longtemps, quelques années dans les, dans les rigueurs de l'environnement euh, interplané interplanétaire. Or, 43 ans plus tard, ils sont toujours en contact avec nous. Jamais on n'aurait pu imaginer une telle chose. Jamais personne n'aurait osé penser que 43 ans plus tard, les voyageurs sont encore en fonction. Surtout qu'ils euh, elles, elles, elles n'ont jamais fait d'objet d'entretien en cours de route. Il n'y a pas de machine, je pense, sur Terre qui a commencé à fonctionner il y a 43 ans et qui fonctionne encore aujourd'hui sans avoir eu d'entretien. Il n'y a probablement même aucune machine qui fonctionne aussi longtemps. Euh, les sondes donc continuent leur route, continuent leur exploration et on prévoit maintenir le contact avec elles encore jusqu'à au moins 2025, peut-être un peu plus longtemps. Le problème qui va se poser à la longue, c'est que le, le, le émetteur radio de plus en plus loin, c'est de plus en plus difficile de capter le signal. Ça veut dire que peut-être que les sondes vont fonctionner encore plus longtemps que ce qu'on va être capable de garder en contact. Euh, le contact avec elle, parce que si tout va bien. Donc, euh, c'est vraiment une mission euh, auquel euh, on avait beaucoup d'espoir lors du lancement. Moi, je m'en souviens, j'étais adolescent quand j'ai vu les sondes s'envoler, mais jamais j'aurais pensé qu'en 2020, je ferais un balado <rire> en train de parler de voyageurs 1 et 2 qui sont encore en fonction, qui nous envoient encore des informations. Ça aurait été de la science-fiction, si ma on m'avait <rire> dit ça.
0: Eh bien, Claude, c'est ce qui met fin à cette trilogie de la grande aventure des voyageurs. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce voyage dans l'espace tout à fait exceptionnel. Merci, Claude, pour cette émission. Ça a été un réel plaisir. Merci à nos nouveaux patrons Patrick Rodrigue, Jonathan Bureau, Pierre-André Lalanne, Frédéric Noël, et Nicolas Laurent. Euh, merci aussi à Rémi Paquet qui effectue un retour. Bienvenue à bord. Rebienvenue à bord. Et un grand merci aussi à David Desmond et Catherine Itzeger qui, eux, ont augmenté leur contribution. Votre soutien est très apprécié. Euh, je vous en remercie. Je remercie au passage tous nos patrons qui nous appuyaient financièrement. Donc, effectivement, on a une page, euh, patreon.com, Voyage dans l'espace. Si vous voulez nous euh, encourager euh, financièrement, c'est possible de le faire sur cette plateforme. Euh, il va y avoir donc en exclusivité pour nos patrons un fascicule écrit de cet épisode que vous venez d'écouter. Euh, on, je répète toujours, comme à l'habitude, qu'on a une page Facebook. Je vous invite à aimer notre page. C'est une façon de nous appuyer également et de nous soutenir. Euh, sur ce, où que vous soyez, dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.